0: Bienvenidos al episodio número 123 de Nada Mejor Que Hacer.
1: Un podcast de cultura pop y teorías falopa que salió campeón de América. Mm,
0: sí, yo ya me considero argentina, chicos, la verdad. Me perdieron. Adiós. <risa> eh, yo me puse muy contenta. La verdad, que, que, que lo viví emocionada, totalmente emocionada ese, ese campeonato.
1: Sí, eh, yo también. Yo soy una persona que históricamente como que le chupó mucho un huevo la, la selección argentina, pero como todo buen argentino que se precie de serlo, cada vez que un argentino logra algo, yo me voy a sentir parte, como si yo hubiera contribuido de alguna manera, a pesar de que no, nada que ver. Eh, pero nada, es, es algo, es la, la alegría colectiva, ¿viste?
0: Ya, ya cuando Anja taylor Joyce se ganó un Oscar, Tú vas a ir sí. a celebrar... Lo fuimos
1: todos un poquito como sociedad.
0: <ríe> Totalmente. No, la verdad que muy contenta. Era increíble la cola en las fiambrerías ese día. Porque era un día re para picadas Claro. ¿Vos qué comiste ese día?
1: Sinceramente, no me acuerdo. Pero probablemente hayamos pedido delivery. O hayamos liquidado algunas, algunas obras de, de, de comidas pasadas.
0: Mm. Nosotros hicimos hamburguesas papas fritas para ese día. Igual fue mucho, dejamos como la mitad de la comida porque estábamos viendo el partido y estábamos un poco con las bolas de la garganta, como diría. Digo, ¡ah! Pero bueno, estuvo bien, estuvo lindo. También después, al día siguiente, fue la final de la Eurocopa. Eh, sí. Que bueno, también estuvo buena, ganó Italia. O sea, o sea, sí, sí. el mundo entero odia a los ingleses. Es increíble el odio.
1: Sí, eh... un poco los ingleses también se odian a sí mismos, ¿viste? O sea, técnicamente nadie los, los quiere.
0: Estaba David Beckham y Tom Cruise en la final. Que Tom Cruise venía de ver la final de Wimbledon, que también fue ese día. Sí. Estaban diciendo que Tom Cruise era, era mofa. Puede ser,
1: puede ser, porque... ¿Viste que hay algunos personajes de, de la cultura pop o, fa o famosos, per se, que como que ya les quedó el estigma y ya no se tocan más? Sí. Mick Jagger en el Mundial, por ejemplo.
0: Sí. Bosta, bosta. Eh, bueno, feliz. A mí no me... La verdad, chicos, a mí el, el, el equipo Italia me chupa un huevo. Sí, a mí también. Porque a mí no me gusta cómo yo juego fútbol. Perdón, si hay gente acá fanática del, del equipo Italia, o es italiano, tiene su tatara 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 tatarabuelo italiano, entonces por eso, mágicamente, él se siente parte de Italia, eh, pero me, son muy agresivos, o sea, no me gusta su forma de, de jugar el, 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 el fútbol.
1: Sí, a mí, a, mí, a mí no es que particularmente me agrada, pero sí lo que me, me parece genial es que la forma de jugar el fútbol de los italianos es muy representativa de cómo son los, los italianos eh, en la vida, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, vos lo ves un futbolista italiano yendo a trabar con la cabeza y cagándose a puteadas sí. y pechando regales y diciendo ¡Más que fangulo! Y es como... Sí.
0: Es, Italia, es está italiano. Está no, lo, está, no Lo tiene en la sangre. Sí, totalmente. Bueno, estas semanas han sido muy deportivas, de hecho. Bueno, la semana pasada tuvimos final de Copa América, final de Eurocopa, la final de Wimbledon, que ganó nuestro amigo Antibafunas Djokovic. Sí. No lo vi. O sea, de verdad yo, tipo... Bye Wimbledon, no, yo no quiero ver a Jokovic ganar, la verdad, me chupo un huevo. Eh, anoche hubo boxeo, que peleó un argentino acá, amigo del Conurbano. <ríe> del Conurbano, hoy hubo Fórmula 1 también. ¿Qué
1: onda? ¿Cómo va eso?
0: Mira, ganó Hamilton, y Hamilton tenía varias carreras que <ríe> se estaba quedando bastante atrás, de hecho no está primero en el campeonato, pero hizo algo que es dudoso, el, el que le va ganando en el campeonato es Verstappen, el de Red Bull. Y, sí. um, En uno se le fue a meter para adelantar, Verstappen no, no frenó y se chocó y quedó afuera de la Uy, carrera. Qué palo.
1: No y me Entonces
0: digas. hay gente diciéndole, no, jugó sucio Hamilton, ese negro, no sé qué. O sea, Twitter, Twitter, Twitter Twitter no sé, Twitter Argentina odia a Hamilton, yo lo banco. La verdad que lo banco un montón, es del movimiento Blas Light o sea, me parece... Su historia sí. es súper cool, de cómo llegó a la Fórmula 1, todo lo que tuvo, todas las trabas que tuvo. O sea, tipo, no hay muchos negros en la Fórmula 1. O sea, sí. Bastante que tuvo que, que luchar para, para llegar a donde está. Eh, sí, sí.
1: Yo no tengo ninguna animosidad contra sí. él, pero tampoco es que soy fan, o sea, es, es otro corredor. Claro. Pero es... yo históricamente siempre, a pesar de no saber cómo se llaman los, los, los que están actualmente corriendo sí. para el equipo, siempre hinché por Ferrari, así que.
0: Claro, bueno, Leclerc está tercero, que es un pibito de Milano, muy jovencito. Está bueno, es lindo. Estaba así como y está, él quedó de segundo y estaba así como que mmm, yo quería quedar de primero. Eh, además, cambiaron una forma, la, la forma de clasificación, la, la, están probando una nueva forma de clasificación. Así que no, está ahí medio. Está difícil, está difícil. Eh, y estamos próximos a empezar las Olimpiadas también, así que sí. ya hay varios contagiados, eh, varios con COVID, en la Villa Olímpica. <ríe> no, en serio. Así no que, me digas. No me digas, pero bueno, no sé. Les pusieron unas camas de cartón para que no tengan sexo. ¿Viste eso? Sí. Eh, como si, seguro que el único sitio para tener sexo es sobre una cama, seguro.
1: Sí, estoy seguro que eso era el, el, el único impedimento que iban a tener y ahora los, los cagaron, los, les cagaron la vida.
0: Les cagaron la vida. Dios. Bueno, nada, muy muy deportivo todo. ¿eh? Esto, ah, y hoy terminó el Tour de Francia también. Sí, además. Tenemos para los que les gusta el ciclismo, hoy terminó el Tour de Francia. Así que bueno, muy deportivo. Eh, pero bueno, no somos un podcast de deporte, Mariano, lo siento.
1: No, no, eso no, eso no mueve plata.
0: Sí. ¿Qué ha pasado en el mundo del entretenimiento? Fuiste mucho al cine.
1: Volvieron a abrir las salas de cine en la ciudad de Buenos Aires y eh, ya hace tiempo que estaban en el resto de las provincias muchos cines abiertos. Volvieron los estrenos. Algunos de esos no son estrenos, son películas que en Estados Unidos ya salieron, pero bueno, si eh, no sos un ansioso que se las bajó en torrent, pues llevarte la sorpresa de irlas a ver al cine y si las viste en, en tu casa y te gustaron mucho, pues puedes ir a verlas también y junto con los estrenos volvieron también las funciones de prensa mi, mi hobby favorito para,
0: para... para
1: reunirme con la creme de la crème del, del periodismo de espectáculos de Argentina o sea, eh, un
0: youtuber
1: sí un youtuber Juan Pedro Poronga que tiene una Uf. cuenta de Instagram que se llama Películas Pepito y <ríe> La cronista, de, la cronista de TN de hace más de 10 años, y una señora que aparentemente trabaja en alguna radio AM, pero eh, desconozco. Sí. bueno Yo siento que algún día a esa señora le van a preguntar, señora, ¿usted de qué medio es? Y la señora se va a dar vuelta y va a salir corriendo. ¿viste? Sí.
0: <risa> Yo vi luz y entré. O sea. Claro, Exacto. y después
1: sale la nota sale la nota en de tipo, esta señora se hizo pasar por periodista de espectáculos por 15 años, para comer media medialunas gratis. No, fui a ver varias películas, todo empezó con el gran estreno de Marvel, una película que me cansé de leer en redes sociales, que es una película que llega tarde, y, y doblemente tarde, no solamente porque es una película que se empezó a planear por ahí en 2016-2017, uh -huh. Eh, sino que también cuando tenía ya estaba definida y tenía fecha de estreno, de golpe cayó una pandemia. Sí. Qué buena onda, igual la, la pandemia que nos, nos dejó nos dejó ver endgame. Sí. Dijo como bueno, acá ya terminó el, el, la, la primera el primer gran capítulo del MCU, ¿Yú? es el momento de, de, de eliminar una gran parte de la población mundial a los yo, Thanos
0: Yo creo que fue una señal, ¿no? Sí. ¿Sabes que sí, una, sí. De las, una de las primeras cosas que pensé cuando cayó la pandemia el año pasado y, y justo fue en marzo dije, uh, qué bueno que pudimos ver en gay. Posta. posta, dije, qué bueno
1: sí de eh, no, no
0: acabarse ese día, Mariano. Perdón, si me preguntaran sí. cuál era tu fecha ideal del fin del mundo, el estreno de Chao. Sí, yo
1: también, yo creo que hubiera sido un buen momento, además, porque además me salvaría de la desgracia de tener que ver The Rise of Skywalker.
0: Exactamente. Es, es, es un
1: win-win, viste.
0: Sí, totalmente. Bueno. Te morís
1: habiendo visto una película copada y te salvas de que te violen los ojos con un sorete. <risa> eh,
0: si es el de Adam Driver, ojo, ojo. Sí. Que me viole, sí.
1: Okay. Allá, allá vos. Vamos a hablar del estreno de la gran película de Marvel de este. de este inicio de nueva fase. Black Widow. Black una Bidu. película. Black Bidu, sí. Mejor conocida. Eh, mejor conocida por el periodismo. El periodismo deportivo de Argentina. Eh, Black Widow, la película protagonizada por Scarlett Johansson, que. Ella viene peleando hace años para tener su propia película en solitario. Eh, eventualmente lo logró, solamente tuvo que morirse. Sí, su personaje.
0: Sí, obvio. Sí.
1: Nada, me voy a hacer. O sea, primero vamos a hacer el, el clásico. El clásico comentario de, 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 de bloguero pelotudo que no. que dice la fotografía es linda porque tiene colorcitos. Sí. Eh, está rebuena.
0: Está muy buena.
1: Vayan a verla. Me encantó. Tiene momentos que te hacen hacer ¡Wow! Y tiene momentos que te hacen hacer ¡Ja, Y tiene momentos donde te haces ¡Uh! <risa> Así que nada. Está, está re buena. Está recopada Tiene las re escenas de acción. Y todo es re bueno. Y está genial. Y aguante Marvel. Aguante Marvel. Que se muera Scorsese. <risa> bueno. Fin de eso. De, de ese espacio. Perfecto. Ahora vamos a hablar en serio de la película. En serio. Vale. La verdad es que me gustó bastante. Es una película a la que yo entré eh, a diferencia de otras películas de Marvel que sé con lo que me voy a encontrar, entré, primero, con muchas ganas de encontrarme con algo que me, me, me sorprenda o me guste, porque el hecho de saber que el, el destino de este personaje ya está sellado, les da la libertad creativa como para hacer un montón de cosas, que total después, mm. técnicamente, es como que pueden no tener ninguna repercusión ni relevancia, porque total es como que Natalia está muerta, ¿sí? No, no importa si hizo explotar un orfanato, qué sé yo. Claro. Pero la verdad es que me gustó. Me gustó porque eh, desde la propuesta y desde el estilo que tiene esto es, esta review a hacer sin spoilers, me recuerda mucho a una de las películas que más me gusta del MCU, que es eh, Capitán American and The Winter Soldier. Uno de los problemas que tuvo Black Widow como personaje eh, en, en todo su, su andar por el MCU es que hay veces que no, es un personaje que fue como de menor a mayor. Y que algunos directores o, o, o creativos o personas que, que escribían al personaje no la supieron aprovechar, no la supieron entender. Eh, durante un tiempo fue como, no sé si te acordás de, de Iron Man 2, por ejemplo, que tipo, o sea, sí. la ponían en bolas a Scarlett Johansson sí. en, la, en la película, o sea, literalmente sí. se desviste en un auto. Sí. Eh, y sí, sí. era como, primero era como, eh, la bomba sexy, que es además una mina que te caga palos. Y después empezaron a, a sacar como a flote su, su lado más oscuro, que es como, sí, esta mina es, es, es fucking Carly Johansson y se ve relinda y, y, y hace buenas escenas de acción y coreografía de peleas. Pero además, esta mina es una asesina es una mujer que mató gente y que, y que cometió sí. misiones de asesinato a, a nombre del, del gobierno ruso y que ahora está haciendo cosas para los Avengers porque en realidad lo que siente es como una increíble culpa de todos los culpa. crímenes que cometió. Bueno, en claro. esto logran como ahondar en el pasado trágico del personaje y eh, contarnos más sobre su vida y su historia. También cumpliendo con una de las máximas de, de Disney y, de por lo tanto, también de Marvel, que es como darnos respuestas a cosas que nadie nunca se preguntó. Y también eh, ahondar más en lo que, para mí, más garpa de, del MCU, que es cuando las historias se ponen jodidas porque tienen el tono de un thriller de espías, como Winter Soldier, por ejemplo. Eh, nada, me gustó muchísimo. Me gustó desde la dirección lo que se hicieron. Esta fue la primera película no la primera película. Bueno, sí, porque Capitana Marvel la dirigieron una mina y un chabón, esta es la primera dirigida únicamente por una mujer, eh, y está muy bien, me gustó mucho. Eh, me gustaría que esta mujer que se encargó de Kate Shortland, que se encargó de, de, de Capitana Marvel, iba a decir, de, de Black Widow, siga como trabajando junto con Marvel y laburando en ciertos proyectos, porque se nota como que, eh, más allá del hecho de que sí, es... es vos le ves el artificio y lo prefabricado a todo lo que venga de, de Marvel, me gustó un montón de ideas visuales que tuvieron, jugaron un poco, hicieron, la, por momentos yo la veía y decía, wow, esto", hicieron la gran Zack Snyder, porque tiene bastantes momentos de slow motion como nunca vi en el, en el MCU, pero no tantos como para decir, dale hijo de puta, apretá play y ponelo a velocidad normal. Pero sí tiene momentos en los que de verdad la acción es impresionante y de golpe tiran como un movimiento zarpado y ¡shush! todo se detiene por un segundo. Claro.
0: Y, y, o sea, si ¿sí es justificado y se usa en su justa medida. O sea, sí, claro. Lo, lo utilizan fuerte. como
1: eso, como un recurso y aparece cada tanto en momentos de, para generar gran impacto visual pero tampoco construyen toda la película y la estética en base a eso. Hmm. Me, me gustó bastante Black Widow. También tiene un, eh, tiene dos escenas post-créditos que, nada, quédense uh -huh. para verlas. No. Eh, está, está muy bien okay. y la, la, la recomiendo. Se siente que también que es una película que yo... De, y esto ya no no soy un ejecutivo de Disney como para para saber cuáles fueron las razones. Siento que es una película que hubiera funcionado mejor para ver antes de, uh -huh. de Endgame. Porque tiene momentos en los que de verdad uh -huh. te hace encariñar con el, con el personaje y te hace como... Eh, Natalia se muestra como claro. humana y vulnerable Y vos decís, wow Si yo hubiera visto esto al momento Y después hubiera visto la, la muerte de Natalia Dos o tres películas después en Endgame Se me habría piantado un lagrimón no. Sin embargo vi Endgame no. Y claro. Natalia murió y no sentí nada sí. Es más, por dentro Mi mente decía como, pero ¿por qué no Hawkeye? <risa> pero, o sea, sinceramente <risa> era como ¿Pero por qué no? ¿Qué sé yo, la, la muerte de Gamora sí, sí. En, en Infinity War me hizo hacer como Oh y la de Natalia ahí me hizo hacer como... Sí, eh. ah, Pero siento que tal vez si hubieran puesto esta película ah, antes habría tenido un mayor punch emocional eh, la, la muerte de Natalia en, en Endgame. Pero nada, no, no voy a ponerme a discutir, no soy guionista, no voy a ponerme a discutir las, las decisiones de gente que está ahí, construyendo un, un tanque de que se come todo el dinero del mundo. Así que nada, Black Widow, muy buena. Traten de verla. Si pueden verla, por favor, vayan al cine. sí no gasten una luca para verla en tu televisor marca pija, lleno de marca de dedos grasoso de aceite de hechicitos. ¿sí? Tratá de verla en el cine. Las salas de cine son muy seguras. Se respeta el sí. distanciamiento social. Trata de usar viejo a menos que llegues un pochoclito, una gaseosa. Colabora con esto. ¿sí? En Capital ya cerraron tres complejos multipantallas. ¿sí? Es una pérdida muy grande. Hay fuentes de trabajo que no se están recuperando. Y la industria tiene que salir a flote. Sí. Ya, claro. ya no te voy a decir como, sí, mirá las de Marvel, pero también trata de ver otra. Te voy a decir solamente: anda a ver lo que quieras, pero anda a verlo al cine.
0: Anda a ver rápido y furioso Querés 9? ir a ver
1: Rápido y Furioso 9, cuatro veces seguidas, una atrás de la otra, en todos en cines distintos. Hacelo, sí. no me importa, no te voy a cuestionar, ¿sí? O sea, de verdad necesitamos que la gente <risas> vaya al cine como lo hacía siempre. Porque, nada, o sea, hay que, que reactivar la industria. ¿Están teniendo buenos números? Sí, pero podrían ser mejores. Recuerden que todas las salas ahora funcionan a la mitad de la capacidad. ¿sí? Por eso digo, si antes te gustaba ir al cine cada tanto, hacelo. Y, y anda a ver la película que te pinte. Pero no te la bajes en tu casa para después decir, ay bueno, si me gusta mucho la voy a ver con mis amigos. Porque no lo vas a hacer. La vas a, la vas a ver en tu casa, claro. vas a estar, ah, buenísimo, y te vas a olvidar. Ya, <risa>
0: Bueno, eh, viste Space Jam
1: también. Vi la película de Warner, la nueva Space Jam. Una película que.
0: <ríe> ¿Qué tal?
1: Mira, te voy a ser sincero. No, es una buena película. Sin embargo, me gustó. No. O sea, ah, no.
0: Sí. ¿Para a los ver, chicos, no,
1: ¿no? no. No, 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 para, para los, no. los chicos no. O sea, no te la voy a caretear. Yo te podría decir, hey, mira, sí. tiene un montón de temas así, hay unas cosas de, 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 del encuadre, el director este medio que medio choto. Parece una película así medio. No me voy a poner técnico, la pasé re bien. Pero. O sea, hay cosas que yo la veía y decía, ja, 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 por dentro. Y después, esto es una poronga, pero está buenísimo. Es muy divertida. Y de verdad, no es una película como para decir. Eh, para ver con chicos, porque el target de esta película no son los chicos. Como sí podría haberlo sido en la en la el Space Jam original.
0: original. O sea,
1: sí, tenía, un, tenía una referencia. Me acuerdo que la, la única cosa que era como pensada para público adulto era Lola Bunny. Eh, y, y después, en un momento en la película había una referencia a Pulp Fiction. Eso es todo. Después, esta claro. película es una película que está construida en base a referencias. Y es una película que está hecha, está diseñada para adultos y millennials nostálgicos. Mm. Es tipo, mm. para gente que vio la película original y la recuerda. Y, Ay, no, venga, este chico me encantaba, era y bla, 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 los Looney Tunes, Y, bla. y gente que sí. hoy en día. No le va, ni le viene los Looney Tunes, ni eh, LeBron James o el básquet en general, pero le encanta Harry Potter, Game of Thrones, DC, todas las propiedades de Warner Media que ahora pueden encontrarlas en HBO Max. Bueno, esto es como un gran Warner abriendo su, su baúl de, de IPs y de personajes y mostrándole al mundo, sí, Disney Plus es magia y es diversión, pero nosotros tenemos Harry Potter, Game of Thrones, Rick and Morty y los Looney Tunes. Y todos los dibujitos que veías tu la. viejo de hanna Barbera. Sí. Sí. Eh, sí. sí. A mí me
0: gustan mucho los Looney Tunes. Debo a mí también. A decir, que me, me a mí también. De
1: hecho, hay, hay una parte en la película, no, no voy a decir, no voy a spoiler específicamente qué, pero hacen un chiste con el hecho de que los Looney Tunes son como, más allá del hecho de que sí, eran, eran productos de culto y a la gente les encanta y la, hoy en día es como que cayeron en desuso, ¿sí? Es como que pasaron de moda, están olvidados. Eh, sí. Y en parte...
0: Porque son muy, está muy claro, 90. Sí,
1: noventas, sí. como fue la última generación joven que vio el Tunes, digamos. Pero sí. lo que.
0: Yo me acuerdo haber usado buzos, ropa, medio. Yo también, pobres, yo tenía unas tazas, unas tazas verano.
1: buenísimas que tenían como las caras de los personajes, así de goma. Que eran como la, la cabeza sí. del demonio de Tasmanio, del pato Lucas, eh, en una taza. Estaba buenísimo. Eh, uh -huh. Pero lo que tiene es que es como Warner cagándose de risa de, ah, sí, mira, nuestra cosa es como. Estos son como nuestro caballito de batalla para la la película de Space Jam, pero son personajes que hace un montón de, de tiempo que no figuran en ningún lado y es como que están, están pasados de moda y cayeron en el olvido. Eh, eh, o sea, eso es gente de Warner que tiene que aprobar esos chistes y ese guión y, y, y ejecutarlos, ¿no? Y también yo siento que es un poco como tipo la serpiente que se come su propia cola porque es tipo, sí, es Warner jodiendo que su franquicia pasó de moda y está olvidada y ya es como que no, nadie le, le importan los Looney Tunes. Pero en parte eso pasó porque desde Warner dejaron de de sacar merchandising, dejaron de hacer películas animadas, dejaron de hacer dibujitos que se vean en la tele, en los canales de infantiles. O sea, sí. entiendo el chiste que estás haciendo, pero ese chiste se generó porque vos dejaste por ahí tu franquicia. O sea, no 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 es culpa del público. ¿El público ve lo que vos le ofreces
0: Sí, sí, totalmente. Eh, pero no, bueno, me gustaban mucho mucho lo, los Looney Tunes. De hecho, me emocionaba esta, esta película creo que igual o sea vas sabiendo lo, lo que vas a, a ver, sí. o sea, no, no esperes que vas a ver la nueva película de Wes Anderson. No, 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 no. Eh,
1: definitivamente ver. es una película que está hecha para... O sea, si vos viste Space Jam de chico o de grande, no importa, y le disfrutaste o te pareció divertido o lo que sea, definitivamente esta película la hicieron para vos. Como tipo un mimo al alma. Si ¿Sí? te gustó el original, bueno, mira esta nueva versión con eh, efectos especiales renovados, LeBron James, y eh, chistes y referencias más modernas eh, nada más y lo que tiene también es que como te dije, es un gran eh, muestrario de todas las propiedades y, y eh, IPs y franquicias que tiene Warner uh -huh. de, que de alguna manera a pesar de que no explícitamente lo hacen a través de la película, es para promocionar su servicio de streaming no. o sea, es todos estos personajes geniales y divertidos y todos estos, estos mundos loquísimos, los encontrás solo en HBO Max hay, hay una gran sinergia corporativa a lo largo de toda la película, como yo no he visto en, en nada en los últimos tiempos. Hmm. Eso un poco, si sos una persona que está dentro de, de la pomada de, del mundo del entretenimiento, y un poco que te saca de la película. Claro. ¿sí? Es como cuando empezás hmm. a darte cuenta de los chivos eh, y los product placements en las sí. películas y series, y de golpe no puedes vale. ver nada sí. más eh, eh, dirigido o producido por Michael Bay sin ver las marcas
0: Sí, sí, sí. Bueno, pasa, es eso. Pasa. Bueno, Luca me pasó eso. Cuando empezó a ver Luca. No sé si. Eh, no, vi. todavía no. Eh, ya. Bueno, tipo, al principio esto es un anuncio de Vespa. Será Vespa, Vespa, sí. Vespa. Tener una Vespa es lo mejor. Y yo, ¿pero quién hizo esto? ¿Dónde hay? Sí, sí. <risa> Basta.
1: Eh, nada, pero. Eh, sin embargo, es muy divertida. Eh, creo que la mejor parte de la película, y esto no es un spoiler, es. Eh, cuando eh, Lebron se mete en el mundo de los Looney Tunes, no voy a explicar las no voy a explicar las, las, condiciones, y lo que lleva a eso, porque es muy pelotudo, y siento que no le voy a hacer justicia tratando de explicarlo. O sea, voy a sonar como una persona loca. Pero nada, eh, al momento en que Lebron se, con, se encuentra con Bugs Bunny, y ellos tienen que ir como viajando por el, el universo Warner Bros., encontrando a los distintos Looney Tunes, que es como que estaban solitos en el mundo de los Looney Tunes donde nadie les, les importa y nadie los visita y eventualmente se iban yendo a, a, a otros lugares y sí. es una secuencia muy divertida donde insertan a los Looney Tunes en lugares que tienen que ver con, con la historia y los personajes y los productos de Warner donde normalmente no estarían que es, es muy divertida creo que para mí es lo mejor de la película o sea solamente esa secuencia que dura unos buenos entre 5 y 10 minutos me, me pagó la entrada Así que nada, si te gusta el humor, si te gustan las referencias, si te cae bien LeBron James y el básquet en general, eh, o si disfrutaste en su momento de la Space Jam original, y definitivamente te recomiendo que vayas a ver eh, la nueva Space Jam. Si no, si no, o sea, si es, o sea, si es para ver con chicos, definitivamente prefiero que la lleves a ver otra cosa. No sé si hay otra película animada, en este ahora en cartelera, pero no creo que esto sea algo que un chico lo disfrute porque de verdad va a estar lleno de chistes internos y de cosas que, ap que apelan a la nostalgia no, bueno. o al humor de internet actual que no lo van a entender. O sea, vas a llevar a tu hijo a que se aburra al cine.
0: Claro. Igual hay, hay cada cosa. O sea, de, hay, sí vi gente con niños que estaba llevando a los niños al cine y la estaban disfrutando. Igual uno como niño lo ves de otra mirada, están más fijándose de, de cómo hablan los personajes, de los colorcitos. O sea, como que estás ahí... Sí. Todavía no entiendes tan bien el relato, pero lo disfrutas igual. Yo no he vuelto al cine todavía. Perdón, ¿te llegó la privada? Un sí, lugar sí, en sí, silencio? ya estoy, ya estoy. Ok, perdón. <ríe> eh, nada. Eh, quiero ir a ver eh, Acquiet Place 2 cuando se estrene es la que tengo ahí. Eh, la que quiero ir a ver el cine sí o sí. Es la, es la que la que quiero ver. Yo he estado mirando series de vuelta. Eh, vi la de la que recomendó en el episodio pasado Vane, que si no lo escucharon se llama Lady Parts we are sí. Lady Parts eh, que la tuve que encontrar por ahí <ríe> eh, la serie está divertida pero estoy teniendo un problema con las series de comedia a ver. después que vi después que vi Marvelous Mrs Maisel tengo la vara demasiado ah, alta
1: mira pero Muy alta. en en, en, en cuanto a qué en cuanto a comedia en cuanto a desarrollo
0: As, eh, Ah, cuando ah, comedia. en cuanto al ritmo de sí, la comedia sí. de los chistes, del desarrollo de los chistes, estoy como no, no <risa> digo, lo veo es como digo, le sí. falta esto, podría ser mejor a mí, me pasó,
1: a mí me pasó durante un tiempo después de ver Fleabag, que era como yo veía mm. todo producto así que, que era de comedia o que intentaba ser gracioso o momentos graciosos en cosas que no, no que es una película de Marvel, ponele que no es una comedia per se, pero tiene momentos de comedia eso, no. yo lo veía era como todo esto es muy limpio. Todo esto es, todo esto es algo hecho para que veas con tu mamá. Da, dame, decí claro. de, de sí, de sí palabrotas, putea. Decí sí culo, decí sí teta. Sí. Como...
0: Bueno, con We Are Lady Parts me parece un poco caricaturizado eh, los personajes. Sí. Porque viste que, no sé si llegaste a chusmear sí, que, sí, sí, de qué sí, trata o sí. de qué la van. De... Eh, o sea, son chicas que representan a distintas etnias, ¿no? Pasado eh, en otras culturas. Y entonces me parece un poco, o sea, si sí está bien para como, acercarte ¿no? a esas culturas de que no, todo no sea, todo es yankee, sí. ¿sabes? Tipo, todos los problemas son los problemas yankees. El prom, la graduación, el casamiento, o sea, como... De, pero visto desde el punto de vista cultural yankee, sino bueno, acá tienen como otro tipo de problemas, lo siento un poco caricaturizado. Sí. Igual la, la sigo, la, la quiero terminar de ver, pero tengo la vara muy... Sí, muy tal genial. vez sea, o sea tipo perfecto.
1: para bajar a tierra algo que te resulta muy, muy foráneo en un contexto de comedia. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, claro. Sí, vos podés, eh, pienso en cosas, eh, tal vez, por ejemplo, no sé, eh, un ortodox de Netflix, ¿sí? Que, o sea, vos podés... Uh -huh mostrar la realidad y la, la totalidad del espectro cultural de la comunidad judía ortodoxa pero si lo querés hacer en el contexto de una serie de comedia hay ciertas cosas que tal vez no sean graciosas o con los que no puedas joder, digamos sin claro. caer sí, en un no... estereotipo que sea ofensivo o eh, burlón
0: claro no creo que lleguen al, al tema ofensivo, pero sí caricaturas, sí. estereotipos sí eh, pero bueno, está bien. Eh, después estoy viendo Hacks eh, en sí. HBO Max, eh, Max Originals. Está nominada al Emmy, ahora vamos a hablar un poco por encima. Vamos a hablar de los nominados a los Emmy porque después vamos a hacer nuestras claro. predicciones postas. Eh, así que hoy vamos a hablar más que todo por encima. Eh, y también me pasa lo mismo. Siento que. Es. <ríe> eh, eh, uh, o sea, no sé. Me siento primero que el primer episodio está como muy como que te quieren poner en contexto muy rápido no quieren como ya des, que tengas el conflicto entonces el primer episodio meten muchas sí. cosas juntas no como a las apuradas como pff, te tiro toda esta información sí sí ¿no? un un
1: detalle también eh... Eh, lo que tiene es que generalmente los pilotos como están tan enfocados en presentar personajes establecer temas mm. y conflictos suelen no ser los mejores capítulos que puedes ver. Siempre tratan de ser como sí. un gancho para que vos sigas y después te encuentres con la cosa buena. En el primero solamente es como sacar del medio la presentación. Como romper el hielo, digamos. El primer sí, episodio de claro. la serie rompiendo el hielo.
0: Sí. Eh, después, eh, no sé, o sea, también pasa que no... O sea, hay algo en guión que para tú transmitir la información, sí. ¿no? necesitas normalmente otro personaje para... Me pasó lo mismo The fly Atena ¿no? O sea, tú no... O sea, el personaje no va a hablar solo, ni vas a leerle los pensamientos. O sea, usar ese tipo de recursos es como muy básico y muy vago, ¿no? Normalmente necesitas un amigo, o hay, no sé, por ejemplo, pongo ejemplo de Betty la Fea, la telenovela. Ella tenía un diario donde ponía sus, sus pensamientos sí. y sus cosas, ¿no? Eh, entonces, acá también pasa lo mismo, o sea, de repente va y le dice un montón de información a otra persona que recién conoce que no es su amiga porque, porque el, o sea, la finalidad es que el, el, tú quieres el espectador sepa eso <ríe> entonces como no sabes cómo transmitírselo, haces que el personaje vaya y se lo diga a toda claro. otra persona entonces me quedo así como que no, no hagas eso hay otras formas, hay otros recursos para, para ser usados y no me da tanta risa la serie porque, como te digo, estoy tengo la vara muy alta de Marvelous Mrs. Maisel. <ríe> y se supone que en Hacks, al eh, que no sepa que la va, se supone que es una tipa que es como la mejor una de las mejores comediantes, eh, muy, muy grosa, pero que está muy, muy vieja también y hace como 700 shows a Las Vegas, o tiene, vive en Las Vegas, de hecho, y hace sus shows allá, pero ya se está quedando vieja. Entonces le quieren sacar fechas le mandan a una guionista nobel, 25 años eh, que la can fue cancelado la cancelaron por un tweet sí. que hizo ¿no? entonces le dicen, bueno, no tienes trabajo te sacaron de, de donde estabas trabajando te voy, a matar, te voy a mandar a que le escribas chistes a la vieja esta que tampoco quiere que nadie le escriba los chistes porque es una vieja, o sea, estérca, testaruda, que se cree lo mejor del mundo y bueno el, el, la serie trata de eso, el conflicto de ellas que, o sea, no, no sé conocerse una a la sí. otra, ¿no? Como que <ríe> están ahí. Y pasan ciertas rutinas, ¿no? De, de esta señora, ¿no? Que se supone que es súper pues, grosa y tampoco me da mucha risa. Es como, no están tan buenos los chistes. La verdad no sé qué tan grosa es la mina. Sobre todo después de haber visto Marvelous Mr. Maisel. Repito, así. quedó como esperando, quedó como una expectativa de algo mucho más grande que, que no es. Pues. Eh, igual lo estoy viendo, o sea, como diríamos, la peor crítica es, se deja ver. Sí. ¿No? Qué fácil decir eso, no, pero se deja ver, no, pero se deja ver, no, o sea, si es buena, mala, o sea, sobre qué la estás evaluando. Así eh, que no,
1: bueno,
0: estoy viendo eso. Eh, por
1: mi parte otra película que pude ver esta semana es la nueva entrega de La Purga, se llama La Purga por siempre uh
0: -huh. nunca he visto nunca he ¿Nunca visto
1: ninguna de la Purga? la Purga, mira yo te recomendaría que no,
0: jamás.
1: tal vez no veas la saga completa pero que veas la primera solo la primera, okay. eh, primero porque está actuada por Ethan Hawke y Lena Headey que es tal vez uh -huh. eh, los únicos actores de verdad que alguna vez estuvieron en estas películas uh -huh. Pero nada, me... lo que tiene también es que es una saga que me... O sea, no voy a decir que me gustan particularmente, ni que son buenas, pero sí son interesantes. ¿A qué me refiero con esto? Mm. La primera de la purga empezó como una saga de terror en la que imaginaba como un Estados Unidos distópico en la que el mundo se reorganiza en base a una nueva idea de un partido político que nada toma por asalto el país después de que todo se vaya a la mierda. Onda tipo de Handmaid Tale, pero con buena onda. Y lo que definen es que una vez al año, durante 12 horas de 7 de la mañana, 7, 7 de la noche, 7 de la mañana, todo crimen es legal. Vos podés salir y matar, sí, violar, robar, sí. hacer lo que quieras... Sí. Y no va a haber policía, no va a haber bomberos, no, no hay nada. O sea, solamente vos puedes salir a la calle, hacer la que te pinte, no puedes matar políticos, no puedes matar servidores públicos, pero si, no sé, vos odias a tu vecino y le querés meter cuatro tiros en el pecho, lo haces. Supuestamente eso eh, decía que iba a ayudar a la sociedad a eventualmente a sacarse toda la, la agresión y la maldad y la, lo, las cosas negativas que tiene adentro para poder ser más eh, productiva y más copada de buena onda. Y aparentemente funciona. Eh, eso pasa en la primera película. La primera película la vemos desde el punto de vista de la familia de Ethan Hawke, que es como un hombre que vive en un country, en un barrio cerrado, que es un vendedor de seguros. El chabón se hizo rico gracias a la, a la purga. El chabón te vende como sistema de seguridad para que mm -hmm. vos te encierres en tu casa y nadie entre y nadie salga y estés sobrevivas. Y eventualmente la cosa se da vuelta. Después de, de ahí en adelante, las películas cambian. Ya no es... Eh, como, la primera es como un home invasion ¿sí? Él está encerrado en su casa con su familia Y de golpe se le mete gente Queriendo matarlos Típica película de terror eh, Pero las siguientes ya sí. como que dejan De lado el terror como, como género o como cosa que pasa ¿sí? Tipo asesinos adentro de mi casa Queriendo matarme a mí y a mi familia Y ya se convierte más como en un terror Circunstancial en la segunda te muestran una familia, una pareja normal que de golpe tiene un accidente de auto y termina quedándose en la calle durante la noche de la purga y tiene que sobrevivir a la noche. Y te muestran, el terror es otro, ya es más bien como una película de acción porque lo que hacen es como ir corriendo de lado a otro esquivando tiros y puñaladas pero te muestran el terror de la desesperación de eh, luchar por tu supervivencia. La tercera película ya te empiezan a hablar del trasfondo político ¿Por qué alguien pensó que esto es una buena idea como para ponerlo en una ley? Y te hablan, por ejemplo, de que no, la purga le hace bien al país porque desde que instauramos la purga, no sé, los niveles de pobreza e indigencia bajaron. El tema es que sí, también, la indigencia bajó porque los indigentes están en la calle y no tienen a dónde ir, y cuando arranca la noche de la purga, la gente los caga matando porque le pintó. Y te empiezan a hablar un poco de los motivos políticos que hay detrás de eso, cómo todo se termina convirtiendo en una especie de lucha de... Eh, como los ricos dejando que los pobres se maten entre ellos y ellos quedándose mirando todos desde afuera y eh, eventualmente ¿qué pasa cuando una persona dentro de la política trata de luchar para cambiar eso como todo el sistema se vuelve en su contra tratando de matarla? La cuarta, ya es un es, ya es más política todavía, es un black exploitation el que te muestran el origen de la purga como la primera purga se hizo como un experimento en un barrio tipo como, como Harlem o el Bronx, un barrio de negros y latinos y de minorías, donde literalmente los militares cerraron el área, les pagaron a cada uno de las personas que pasaban ahí, como ustedes son pobres, están muy necesitados, bueno, tengan mil dólares para cada uno, y vamos a hacer el experimento de cómo sería una noche de purga acá. Y eh, si sobreviven, les damos más guita. Y te muestran cómo la gente, el gobierno, utiliza a las minorías como conejillos de indias para cosas. Ya esta cuarta película, esta, perdón, esta quinta película, la nueva que salió de La Purga por Siempre, tiene otro trasfondo que habla sobre eh, los temas que tienen que ver con la inmigración. Básicamente sí. la historia está ambientada en El Paso, en Texas, arranca con una, una pareja de mexicanos que cruza la frontera ilegalmente para hacer su vida en Estados Unidos, y eventualmente eh, terminan laburando como para una, como una especie de una estancia, una, una hacienda, un patrón que tiene ahí campos y caballos y de la ellos son los que cuidan los caballos y bla. Uh -huh. Sucede la purga, ellos sobreviven, pero te explican que el hecho de que todos los estratos más bajos de la sociedad y la gente, los, los, los psicópatas y los locos y los, los conspiranoicos y los supremacistas blancos tengan aval del gobierno para salir a la calle a matar gente, no los hace que se relajen y sean más eh, normales y funcionales durante el año, sino que los hace más violentos. Y eventualmente, ellos lo que hacen es, cuando termina la última noche de purga de este año, una vez que todo vuelve a la normalidad y la gente sale a las calles y todo se reactiva y es como si no hubiera pasado nada, ellos siguen matando gente. Por eso la purga por siempre. Ellos no quieren parar de, de, claro. de, de purgar y matar gente hasta que eventualmente todo lo que creen que está mal con el país sea eliminado porque lo matamos.
0: Ok. <risa> bueno.
1: Es algo que es como bastante transversal al género de terror siempre. Utilizar las películas de terror para bajar línea o mensaje. Va desde, no sé, George Romero con el la noche de los muertos vivientes hasta, eh, más recientemente, no sé, Jordan Peele con Get Out y Dios, por ejemplo. Siento que la purga es un poco como la la hija boba de esa tradición del terror de eh, atacar problemáticas sociales desde un género aparentemente menor eh, y volcado exclusivamente al entretenimiento y no al análisis esudo hasta que te pones a ver la película de verdad y leer entre líneas y te das cuenta que tal vez tenga un mejor y más interesante mensaje que cualquier cosa que veas nominada al Oscar este año o el que viene eh, así que nada, las de la purga Sinceramente no me parecen buenas películas, pero las banco mucho y me parecen muy interesantes. Y, y, y si querés ver algo para sobreanalizarlo, me parece que son el tipo de películas que se prestan para eso.
0: Vale. <risa> bueno, a a si algún día, me atrevo y, y, y digo, bueno, voy a mirar una, la primera que me dice que está Ethan Hawke. Porque la verdad, no sé, ¿no? nunca me, me, me ha llamado demasiado la sí, atención, sí. pero bueno. Eh, esta semana fue Cannes, el festival de Cannes. Sí, también. el año
1: pasado eh, no hubo.
0: No hubo, no hubo festival de Cannes. Eh, hasta la de Wes Anderson, me, me emocioné mucho, quiero verla. El, ¿Cómo es que le puse la cónica francesa? francesa sí. ¿no? En español, de French Dispatch. de verdad que me tiene muy manija ver, ver esa película. Ganó Titan, Titán, sí. ¿no? Fue la ganadora. Hay que estar pendiente de cuando, cuando la traigan. Sí, no sé,
1: no sé si... Obviamente, viste las películas de festival no las compran inmediatamente las distribuidoras argentinas, sobre todo menos ahora, no. que, que claramente la, la industria recibió un duro golpe.
0: Claro. Pero capaz hace dos años ganó Parasite.
1: Sí, y... ya cuando ganó Parasite al, al dos, dos días ya tenía distribución acá en Argentina y le habían puesto fecha de estreno. Esta tal vez tarde ah. un poquito en llegar. Lo que tiene es que esta película para su distribución digital la compró, no sé si conoces la plataforma Movie, MV v larga y sí. Movie sí. compró sí. los derechos para la distribución digital de la película a través de su plataforma y si vos vivís en un país donde probablemente no la estrenen o tal vez la estrenan pero dentro de seis meses y vos querés verla ya podés basarte una cuenta de Movie y verla online en este servicio de streaming curado que todos los meses te presenta una película distinta por día todos los días. Eh, no ah, sé si conocías el...
0: Ya está, tiene pruebas. No, ¿tiene, tiene siete días de prueba sí, sí. gratis.
1: Y hay una, hay una promoción, si compras desde Argentina, te dan tres meses, eh, o sea, es como una, una prueba que compras tres meses por 100 pesos. Ah, y lo que tiene, lo que tiene ah, Movie, no sé bien. si conocías la, el sistema, eh, tienen como una rotación de películas. Vos, tipo, si vos hay algo que te interesa del catálogo, de lo que hay para ver, tenés que verlo porque... O sea, esta película la ponen ahora y al día siguiente ponen una nueva y una nueva así, y van empujando a las otras. Cada película está 30 días en el servicio y cuando llega el día 30, la película nueva número 30 empuja a la vieja y desaparece. Así que todas las películas que están ahí vos las podés ver durante un mes.
0: Ok, bueno, capaz me note para ver, para ver esa cuando sí. la tengan.
1: Titán, una película que, por las, las reviews que estuve leyendo y las reacciones de, de la crítica, es el tipo de película que me gusta. Eh, es el tipo de película que vos ves y te hace, te hace sentir mal. <risa> eh, y mm, Es de la misma directora de Julia Ducornau que eh, nosotros ya conocemos porque es la directora de la película eh, Raw Raw crudo. Claro. Crudo.
0: Ya la de ah, la chica vegana
1: que prueba carne por primera vez.
0: Sí, sí. Y...
1: Sí, sí la, tuve.
0: la vi en Netflix hace... Sí. muchos años, ahora no sé dónde está eso también a veces la sacan y sí, la vuelven sí. a poner Bueno,
1: yo, la, yo me acuerdo que la, claro. la vi en su momento y me fascinó y después entré a IMDB a buscar la historia de, de la directora, y no podía creer que esa fuera su primera película, porque es muy buena eh, y me quedé con la idea de, y es algo que siempre les, les recomiendo a todos los que tengan como un interés en el cine, más allá de de, de verse todas las de Marvel y las de Star Wars y las de no sé, y las de Tarantino, para aquellos que tengan un interés de verdad en el cine, si ustedes ven un director que tiene una, una primera película que les gusta mucho, estén muy atentos a lo que hace en la segunda película, porque generalmente la primera a veces es como una gran sorpresa pero después lo que te termina dando pauta la pauta de si ese chabón va o esa mina va a ser un gran director o es una persona que tuvo una sola buena idea y la hizo muy bien, es su segunda película Generalmente en la primera por ser directores nobles que tienen como poca banca y eso suelen como ceder a presiones de estudio o a eh, bueno, limitaciones de presupuesto de guión y demás. Para la segunda ya sí. llegan con el base de, del director de tal, ya pueden eh, conseguir un presupuesto más alto, pueden conseguir algún actor que tal vez sea más, más experimentado, más interesante o, o mejor eh, en su, su interpretación. Y ahí es donde te pinta de cuerpo entero si este chabón va a o esta persona va a tener una buena carrera o si es alguien que hizo una buena película y ya. Eh, así que nada, Julia DuCornau de definitivamente va a ser una, una directora brillante y tengo muchas ganas de ver qué es lo que va, va a hacer de acá en adelante.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, quedamos como movie, como, como recomendación. Otra más, otro servicio para sumar... Sí basta eh, pero bueno, nada eh, vamos con las recomendaciones bueno, ya les conté que estuve viendo hacks no me encanta, tampoco digo que es malísima o sea, está buena, está nominal Emmy, eh, no
1: esperen ver la mejor me comedia de, 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 del año y de todos los no, tiempos, a ah, eso vas
0: no Creo que, creo que hay mejores comedias nominadas, igualmente está Emily en París, por ejemplo, nominada el Emmy, o sea, la gente está bastante...
1: Sí, de esta de qué? este año, yo veo las, acá las nominadas a series de comedia, y tipo, si le sacas Ted Lasso, no vi ninguna, uh -huh. y no sé nada de, de ninguna, o sea, o sea, sí, cobra yo, acá y sé de qué la va, sea, pero bueno. es como, no, no, no la vi, no, no, ni idea.
0: No ni siquiera sé si bueno, es una comedia es como... Ni siquiera sé si
1: tiene momentos de, de cagarte de risa Para mí era más un drama, Cobra Kai
0: Sí, totalmente Esta de Crown también yo creo que va a ser Una de las grandes ganadoras Ya sabemos que también a, a los de a, a los de la gente de los Emmys Les gusta mucho sí. el Crown Así que puede, puede ser que sea la, A mí me gustaría, ganadora, mí me gustaría parece...
1: que gane algo Porque en, me sorprende que en drama haya tantas series De, entre comillas, de género Sí me gustaría que gane, sí. tipo, de Mandalorian, sí. Lovecraft Country, The Boys, ¿viste? Esas cosas que, que no claro, son, entre comillas, claro. serias. Sí.
0: Serias. Pero no, bueno, de verdad que la temporada de Crown estaba muy buena. Yo la vi la recomendé, sí. así que, nada. No. Eh, lo que sí les voy a recomendar, estuve escuchando un podcast, eh, volví a escuchar podcast, hace un montón, de verdad, que no, no tenía tiempo. Eh, como viste, con todo este tema de la pandemia ya no, hago, no hacemos viajes sí. largos ni nada, entonces de verdad que he perdido un poco la costumbre de escuchar podcast pero me encontré dos podcasts que, que están buenos eh, uno, uno mejor que el otro obviamente no tienen punto de comparación uno con otro, pero uno es para un nicho muy específico, el primero se llama, es un podcast que lo hace un argentino que se llama La Mesa Está sí. Servida, que entrevista a distintos chefs chefs pasteleros del mundo gastronómico acá argentino. Eh, digo que no tiene punto de comparación porque su podcast tiene fallas que obviamente uno como hace podcast uno sabe el formato y, y, y lo escucha y dice mmm, tiene estos detalles para mejorar, pero eh, me parece que la intención está buenísima, que es algo que nadie, nadie había estado haciendo acá en Argentina, o sea, hay un montón de podcasts de ciniseries, de humor. De siempre entrevistando gente así famosa comediante, por ejemplo está el de Leckerman de comedia también pero no, nadie se había puesto a escuchar a los chefs, que algunos no todos, obviamente siempre va a depender mucho del chef y de la, y de la, la trayectoria que tengan va a ser más o menos interesante sí. entonces nada, si les gusta a mí porque yo soy muy muy nerd con esas cosas, si sí, ya me, nos escuchan y nos siguen, ya saben cómo soy con lo que es comida, entonces se, lo, se los, recomiendo que escuchen algunos. A mí dos de mis favoritos fue el de Pedro Garguero, que es el de Chila, el Chef de Chila, y el de Olivia Sal, mejor conocida como La Chica Pájaro, en, en sí. Instagram también, que es una pastelera y hace unos estudió en el mismo lugar que estudió Damián Betular, por ejemplo, en Le Cordon Blue en, sí. en Londres. Eh, o sea, así que, nada, de verdad que, que increíble. Está a punto de abrir su, su local propio de, de pastelería que se va a llamar Oli. Eh, estaba viendo ahí en sus historias que la abré en octubre. Soy, soy muy fan de esas cosas, realmente. Así que, bueno, lo recomiendo. Y el otro podcast que recomiendo, este sí es increíble, de verdad. O sea, me, tengo, me da tristeza haberlo descubierto hasta ahora eh, y no antes. Es el podcast que se llama Smartless, que es con Will Arnett, Jason, eh, Jason Bateman y Ah, el de, el de Will and Grace <ríe> Sean Hates <Sí. ríe> Bueno, Jason Bateman Will Arnett y Sean Hayes hacen un podcast ellos tres que se llama Smartlets eh, Me parece, le comentaba a Mariano antes de empezar a grabar que me da mucha risa porque Will Arnett, si no lo saben, es la voz de Boja sí. Horseman
1: Y de Lego y Batman
0: Estoy, la verdad y le leo Batman y estoy de verdad a la mitad del podcast diciendo es Boya Horseman, es Boya Horseman. Sí, porque encima sí, no es que ni siquiera no, hace, tiene... hace una voz
1: distinta, es, es su voz, es como habla normalmente.
0: No, es su voz. Es su voz, ¿cómo alguien puede hablar así? No puede ser. O sea, además he visto la cara de Will Arne ¿no? No, ¿no? no coincide la cara sí. con la voz. nada que ver. ¿Qué te quedas? Nada que ver. Pero bueno, lo interesante del podcast no es solamente, bueno, entrevistan gente conocida de ellos, que obviamente son gente famosa toda, evidentemente. Pero el, cada uno es, Traes, eh, o sea, como que se van turnando quién trae el invitado y los otros dos no saben quién es el invitado hasta que el no, otro mira. lo presenta en el podcast, así que nada y traen invitados de distintas áreas, no es que ay no, solamente traemos actores, o solamente directores, o solamente comediantes, no van variando, o sea, yo me, me escuché el de um, por ejemplo, me escuché uno con David Chan que es un chef conocido, el de Ugly Delicious eh, el de Google Delicious, exactamente, y me escuché uno con Texaran 2, que es el VP de contenido de Netflix. Tu amigo o sea, Texaran
1: 2, el, ¿no? el que te Mi invita a los, 2, que lo... <ríe> a los
0: eventos. me eh, invita a los eventos. Muy interesante, me escuché esos dos porque me, me da mucha curiosidad, o sea, eh, o sea, qué tenía que ver con ellos, ¿no? Porque uno dice, bueno, actores, entrevistando actores es lo más lógico, o sea, mundo del entretenimiento, ¿no? Pero bueno, uno es un chef y, bueno, ¿qué tiene que saber? O sea, ¿por qué les interesa la gastronomía? O sea, habló mucho cómo, cómo había impactado el, el COVID, a lo que era el mundo gastronómico, que el gobierno tuvo que poner ayudas porque si no iban a, a, a desaparecer el 80% de los restaurantes. Eh, el VP de Netflix, por ejemplo, hablando de cómo eh, ya a las películas ya no se les considera un ya no se les considera un gran evento, sí. ¿no? que lo que, es, lo que es el streaming, el acceso... Ya, o sea, una película es como algo normal. O sea, que salga una película mañana para ti es algo mega normal. O sea, hace 20 años que saliera una película era algo que tú esperabas por meses, así como ¡Oh, wow E ir al cine, o sea, era como un evento que te volaba la cabeza y, y que todo el mundo hablaba por meses de eso. Ahora ya no. Pues. O sea, es bueno y no es bueno. O sea. Entonces habla sobre, sobre todo eso. Eh, nada, eh, les recomiendo esos podcasts, de verdad que, que están muy buenos, y sí, sí, obviamente el de, el de, los, el de Will Arnack y Ezeb eh, está en inglés, así que bueno, <ríe> escuchen podcasts en inglés que también, que también son buenísimos, eh, ya había recomendado anteriormente el de Mark Maron con, con Quentin Tarantino, me acuerdo, así que bueno, nada, aquí les dejo recomendaciones podcasteriles. <ríe> Bien. Eh, sí, puede ser.
1: Bien, eh, por otro lado, yo quiero hacer dos recomendaciones. Por un lado, quiero recomendar un, un podcast. Es un podcast que empecé a escuchar hace relativamente poco. No escuché todos los episodios, eh, dejé como que pase el tiempo para que completen la temporada porque quería escucharlos todos de un saque, Que son muy divertidos. Es un podcast de la Rolling Stone, producido por la Rolling Stone, eh, hosteado por eh, Alan Seppingwall. No sé si lo conoces. Es el el crítico de televisión de, de la Rolling Stone, que escribió un montón de libros muy interesantes sobre la historia de la televisión. Eh, escribió un libro que se llama TV The Book, que es básicamente como un montón de ensayos hablando de las series más importantes de todos los tiempos de la televisión americana. Otro que se llama The Revolution Was Televised, como Los Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, Loss y otros dramas cambiaron la televisión para siempre. Es un chabón que sabe mucho de análisis de medios y mucho de televisión que me encanta leer sus reviews, uh -huh. hace como reviews eh, capítulo a capítulo de distintas series. Eh, el chabón hizo un podcast que se llama Too Long Didn't Watch. Básicamente lo que hace en ese okay. podcast es invitar a amigos de él, que son famosos, son todos actores famosos, eh, protagonistas uh -huh. de distintas series, que básicamente eligen una serie que ellos nunca hayan visto y les hace ver el okay. primer capítulo y el último de todos. Okay el primer capítulo de la primera temporada y el último capítulo de la última temporada. Solo eso. Okay. Y después, en base a eso que ven, que primero, o sea, si escuchás en vivo las reacciones de ellos eh, como reaccionando de las cosas que pasan en el capítulo, y después básicamente lo que hace es charlar con ellos para ver, bueno, qué onda, qué te parece la serie, eh, qué cosas podés especular que pasaron en el medio para que este personaje empiece así y termine así, mm. y bla. Y básicamente, sí. eh, como nada, charlar sobre esa serie y si sí, a ellos les, les interesaría como seguir viéndola, ¿no? Ahora que saben cómo empieza y cómo termina. Eh, sí, claro. Es muy divertido. Les recomiendo especialmente los primeros dos capítulos que para mí son los mejores de todo el podcast, que es episodio 1, John Ham mira Gossip Girl. John Ham
0: ve no el parece? primero y el último de
1: eh, Gossip Girl. Y después el segundo, que es... Alison Brie mira Game of Thrones. No, <risa> escuchar
0: escuchar ya. a Alison Brie
1: teorizando qué pasa en el medio de la serie después de ver el principio <risa> y el final es, es maravilloso. Hay un montón de, de invitados vale. muy copados. Está Sofía Bush, está Kumal Nanjiani, está Nick Offerman, eh, está Gillian Jacobs, que es muy gracioso porque a Gillian Jacobs le hacen ver eh, el primero y el último de esta serie que se llama The Good Wife. Y Seppingwell uh -huh. no sabía que Gillian Jacobs eh, actuó en el primer episodio de The Good Wife. Hacía como ah. de secretaria uno, ponele, y literalmente dice como, hola, sí, acá está su, su cita de las tres de la tarde, y se va. Eso es todo su papel.
0: <risa> Ay, no, me compraste, me es compraste. Es muy divertido. No, no, Too lo Long
1: Didn't Watch, lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcast, está hosteado, es de la Rolling Stone y está hosteado por Alan Seppingwell, que es un capo, eh, recomiendo que lo sigan en Twitter. Oh, yeah. eh, y después, la otra cosa que okay. quiero recomendar es, eh, en realidad esto es un sitio web, pero eh, yo lo conozco por su canal de YouTube, se llama Epicurious, es como Epicurioso, mm -hmm. pero en inglés. Básicamente es un canal que habla sobre todas las cosas que tienen que ver con la gastronomía, con la comida, con las recetas y eso. Es un lugar como para sacar recetas para, para comer y, y cosas. Pero le dan un giro con el contenido que hacen porque no solamente es un canal que tiene buenas recetitas como para replicar en tu casa, sino que tiene como cosas interesantes en el sentido de esta es lo que quiero recomendar, es una serie que se llama Four Levels, Cuatro Niveles. Básicamente lo que hacen es ponen a una persona que no sabe cocinar, una persona que es como, o sea, vive a, a hamburguesas y pizza congelada y, y si estuviera acá en Argentina serían milanesas, ponerle. A alguien que es como un, un home cook, ¿sí? un cocinero amateur que, que cocina para su familia o para él mismo y sabe de ciertas técnicas y cosas, pero no, no, no mucho. Y después pone en tercer lugar a un chef profesional que eh, generalmente son gente que enseña en un instituto de enseñanza gastronómica. Eh, los hacen a todos preparar el mismo plato que generalmente es eh, cosas simples como, no sé, galletitas con chile de chocolate, spaghetti and meatballs, brownies, mac and cheese, hamburguesas, omelette, pollo frito, pizza, etc. ¿no? Como comidas tranquis, pero mm. cada quien, en base a su conocimiento y sus habilidades, utiliza distintas técnicas o distintos ingredientes o combinaciones de sabores y demás. Y es muy interesante de ver, sobre todo porque después de que terminan los, los tres chefs de como preparar los platos con las distintas variantes. Hay un cuarto nivel que es una científica especialista en temas de comida que explica eh, como las técnicas o la ciencia detrás de ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué emparejar este sabor con este sabor hace que sea bien? ¿O por qué en este plato que normalmente uh -huh. no lleva pescado, si vos le pones pescado, lo elevás a otra punta? ¿O por qué se le pone no sé, una, una pizca de café a los brownies, cuando el brownie tiene que tener gusto a chocolate y no a café, por ejemplo. Cosas así. Eh, es muy muy entretenido e informativo. Recomiendo que vean el canal en general, se llama Epicurious, sería Epicurioso en, en inglés. Y la serie esta que yo hablo tiene como más de 70 capítulos. Se llama Four Levels, Cuatro Niveles. Ok, está
0: buenísima también me interesa. Sí. Me interesa. Eh, bueno, llegamos al final del episodio, queríamos hablar un poco más de los Emmys, pero no queríamos hacerlo muy largo. No, no,
1: además vamos Así a hacer un, un especial hablando como categoría sí. por categoría, nominado por nominado, claro. como hacemos siempre.
0: Claro, y hay un par de series que yo quiero terminar de ver, por ejemplo, no vi Mer of History, Sí, yo tampoco. no quiero verla. <risa> para opinar, entonces voy a, voy a ver si verla y, y ponerme el día y, y si hacer un poco de predicciones un poco sí. más serias Yo quiero terminar Lovecraft
1: decir. Country, que también la dejé ahí colgada después del tercer cuarto capítulo, creo
0: ya la Sí, sí, pero igual quiero terminar
1: de verla porque me, me había gustado
0: Claro Buenísimo, muchísimas gracias por escucharme. este fue el episodio 1, 2, 3
1: de Nada Mejor Que Hacer, un podcast que como siempre saben pueden escuchar en cualquier plataforma que se les ocurra donde puedan escuchar podcast y también nos pueden seguir en redes como arroba nmqhpodcast, todo juntos, sin espacios.
0: Donde nos pueden mandar mensajitos, cositas. Siempre, siempre hay alguien nuevo que nos descubre por ahí y lo sí. escuchando!
1: Un ya. saludo a la chica que nos me descubrió seguimos. hace cuánto fue, como dos semanas, ponele y que nos está escuchando episodios de 2017 no, me... por ahí.
0: Sí, no, hace como un mes, por ah, bueno. O menos, y nos mandó un mensajito que todavía estábamos tipo ¡Sigue y nos los la mejor serie! ¡Va sí, a terminar sí. re
1: bien. Eh, yo, yo tendría que volver a escuchar sí. los episodios pasados, ¿viste? como para saber qué, qué cosas estaba feliz por... Eh... Por el, por el momento y después me desilusionaron eh,
0: Empezando Que no sabíamos que iba a haber una sí, pandemia sí. <ríe> Totalmente, buenísimo Bueno, eh, nada, muchas gracias Por escucharnos, pueden seguir a Mariano Como arroba marian Patruc, a mí como soy Dolce Yes en Instagram y la Dolce yes En Twitter, así que bueno nada Mil gracias
1: Y como siempre nos escuchamos la próxima Chau Adiós Chau. Pude ver alguna de las películas que se estuvieron estrenando en las últimas semanas en la Argentina eh... ¿Escuchás ese ruido? Sí Ok, voy a esperar a que pare y, y ahí retomamos. porque okay. el gato está haciendo caca y está tapando con las piedritas
0: ah, ya. <risa> ¿Y ahora qué hacen? <risa> ¿Sigue?
1: Tiene una cosa rara que es que eh, la gata empieza a rascar eh, para sacar las piedritas para tapar su caca o su piso lo que sea y eventualmente es como que llega al piso al fondo de plástico ¿Vale? de la cajita sí. y sigue rascando como si pudiera sacarle más Sí. y como obviamente no no, no, no tira más porque ya no es, es solo plástico que está rascando se enoja y hace como sí. así a ver si, si puede entonces ¿dónde están las piedritas? ¿dónde se fueron? Cuando quieras, Juanita. Bueno, ¿eh?
0: Ajá, ya está.
1: Mm, no. No,
0: no. Este podcast fue interrumpido por un gato haciendo caca.
1: Lo bueno, lo bueno de esto es que hace un montón que no ponemos esos bloopers al final sí, del episodio, así que sí. ahora tengo material.